0: Hogy állunk a fényjel?
1: Minden rendben. Kiszemben? Elkészült mindenki?
0: Harmadik kurblizásra indulhatunk.
1: Kezdhetjük.
0: Tessék! Ápoló műsorban Herskó János két emelet boldogság című 1960-ban moziba került vígjátéka a téma. A film egy budapesti szocialista panelház frissen beköltözött lakóinak humorral fűszerezett hétköznapjait mutatja be. Herskó János nemcsak formálisan, hanem szemléletileg is a nemzedéki analíziseket végző szerzők sorába tartozik. Mindenekelőtt a 1963-ban készített párbeszéd, melyet az egyik legőszintébb 56-ról készített filmnek tartanak, és az N.N. A halál angyala című 1970-ben bemutatott filmjei a meghatározóak. A Két emelet boldogság című műve ellenben egy minden drámai súlyt nélkülöző, habkönnyű vígjátéknak szánt társadalmi életképeket bemutató korrajz 1960-ból, amit a maga korában állítólag a Szabó család moziváltozatának tartottak. A filmen az olasz neorealista komédiafűzérek frivoltsága és a Kabos Gyula óta kitaposott pesti kispolgári sors humora is átérződik. Herskó szatirikus filmje már a sematikus kádári rendszer enyhülését és az 1956 utáni megbékélést és összefogást vetíti elő, ahol a termelés helyett a magánélet a téma, ahol a magánélet és a panelélet technikáin őszintébben lehet viccelődni. Persze ebben a filmben is dolgoznak a karakterek, de a film üzenete már egészen más, mint amit a stahanovista filmek hazudtak pár évvel korábban. Herskó felszínes művészi füllentése mégis csupán iránymutató marad. Ezzel viszont eléri, hogy a magyar film téma kibontásának a fejlődését nyomon követhessük, és a filmes korszakok közötti párbeszédet is megalapozza. Filmjében a különböző társadalmi státuszú és családi hátterű fiatal házasok szappanoperába illő sablonjait vonultatja fel. Szociál bútorok és divatok között tobzódó optimista fiatalok ők, akik már harsány nyugatias rock and roll zenét hallgatnak.
1: Szerencsém, professzor úr, szeretném Önöket tisztelettel meghívni a televízió mai műsorára. Ugyanis vettem egy készüléket, munkácsi a legújabb típus. Köszönöm szépen, nagyon kedves, de ma nem érünk rá. Kérem, tudományos előadás is lesz az emlősök fejlődéséről. Hát én csak a madarakra foglalkozom, kérem. Albert Ferenc vagyok az első emlőkről. Szeretném meghívni Önöket a mai televíziós műsorra. Nagyon sajnálom, éppen én is vendégeket várok, azt hittem már ők az. Akkor hát mind a ketten más tartunk. Bocsánat.
0: A Kurbli 41. adásában Hersko János két emelet boldogság című filmjéről Nagy Karinával beszélgetünk, Nagy Karina már visszatérő. Közösen csináljuk a Szabadkai Filmklubot, aminek szintén Kurblia neve. Vetítettük ezt a filmet, és mivel évszám szerint haladunk, így az 1960-as Zsálűk Godár kifulladásig című filmje mellé emelhetjük ezt a fekete-fehér alkotást, de először is üdvözöllek Karina a műsorban, és mesélj egy kicsit, milyen hangulatban telt a vetítés.
1: Jó, szia Csangor! Jöttek a vendégek, sőt jöttek új tagok is, akikkel eddig még nem találkoztam. Úgyhogy jól kezdődött ez az év, és nagyon szép filmet választottál. Ez egy 60-as évekbeli magyar film. Fele arányban jelentek meg fiatalok, illetve nyugdíjasok. És akkor ez így érdekes volt nekik nézni ezt a filmet.
0: Igen, ez nagyon jó, hogy nagyon sok generáció. Tulajdonképpen az összes generáció képviseli magát a vetítéseinken szabadkán. Az lenne az első kérdésem, hogy el tudnád-e mesélni a nézőknek, hogy miről szól ez a film?
1: Ja, persze. Igen, a 60-as években járunk. Hersko János egy, egy korképet mutat a 60-as évekbeli Magyarországról. Ugye Kádár korszakban vagyunk, engedékenyebb lett a rendszer. Ennek a rezsimnek van egy, egy politikája, ami a jólétet növelni, és, és ezek, a, ezek az intézkedések, mint például lakások ajándékozása is ennek a politikának a része volt. És úgy kezdődik a film, hogy átadnak öt családnak egy vadi új lakotelepi házat, akik beköltöznek, ezzel kezdődik. És akkor a filmben ezeknek a családoknak az életeibe kukkanthatunk bele. Az ő életük bonyolódik egy bizonyos pontig aztán vagy megoldódik, vagy úgy oldódik meg, hogy, hogy külön válnak az útjaik. És akkor ezekből a, ezekből a szituációkból adódnak komikus jelenlétek. Nagyon sok ismert magyar színész játszik benne, tényleg bravúros szereposztása van ennek a filmnek. Kaló Flóriándom, Jenedit házas pár, Dezső, Pártos Erzi, Csűrös Karola, Höröcsék Mari, szóval tényleg egy uh -huh. őze, lajos, tényleg fantasztikus um, színészeket láthatunk ebben a Igen. filmben. Valójában olyan nagyon nagy konfliktus nem történik egész végig, azért is szokták így mondani, hogy ez egy limonádé film, meg hogy Hersko János nem ezt a stílust képviseli. De nekem pont ezért volt nagyon érdekes látni, én nem ismerem Hersko János tebbő filmét, én ezt tőle tudom, hogy, hogy nem, nem egészen ebben a műfajban utazik, nem ez a, ez a könnyedség jellemző a filmjeire. Viszont az igazi, az igazi tehetsége, akár színházi rendezők, akár filmes rendezők képesek kilépni a, a saját világokból és, és mutatni egy, egy akkor aktuális rajzot a, a világról. És szerintem ez, ez így szépen megragadta a kornak a, a jellegzetességeit, a 60-as évek Magyarországának a, a pillanatnyi
0: Éget. állapotát. Igen, igen, és ahogy az előbb is említettem már, hogy mennyire lehetne ezt a két filmet hasonlítani, már mint a Zsálük Godárnak a kifulladás idejét, ezzel a Herszkó János filmmel, a két emelet boldogsággal. Ugyanabban az időpontban forgatják mind a két filmet, a Zsálük Godár és a Herszkó János. Rengeteg jelenet van utcákon, és szobabelsőkben is, mind a két filmben. Például a Godár filmben ugye van egy 23 perces jelenet egy lakás belsőben. Itt pedig több lakás belsőt is persze megismerünk, ami, mivel hogy egy panelről beszélünk, általában ugyanaz. Mindegyik lakást úgy építik ki, és ami nagyon fontos, hogy az utcákról a kép, a séták az utcák. Igen,
1: igen, ezért mondtam, hogy ez nagyon, nagyon jó korképet igen. mutat. 60-as évek magyarországon, ugye a godárnak pedig Franciaországról, Párizsról. Igen, egy igen. Ez...
0: Persze a különbségekről lehetne még többet beszélni a két film közötti különbségről. Azt szeretném tőled viszont megkérdezni, hogy mennyire tudtad átérezni ezt a fajta humort, ami ebbe a filmben megjelent?
1: Én annyira nagyon nem szeretem a, a humoros dolgokat, a direkt kitett dolgokat, de az nagyon tetszett benne, hogy, hogy könnyed volt, és emiatt tudtam menni ezzel a, ezzel a filmmel. A direkt vicceskedése törekvő alkotásoktól kirázaitek, de, de ez nem volt az, ez éppen finoman megragadta úgy tényleg ezt a, a könnyedséget. Szerintem nagyon jól ki volt egyensúlyozva rendezésileg, hogy egy-egy karakter, egy-egy család, egy-egy szituáció nagyon el volt túlozva, már-már ilyen karikaturisztikus irányba ment el. Például Garas Dezső is játszik ebben a filmben, és tényleg hát olyan, mintha rajzolva lenne. És, és mivel ő egy zseniális színész, ez nem ripacskodás, hanem tényleg ő, ő hoz egy ilyen nagyon üde és vicces, már nevetséges színfoltot ebbe a, a, a filmbe. Vagy például amikor a, a tökéletes tilvás gombot és akkor, akkor elkészít 500 darabot mert nem sikerül, mert túl sokkal a tésztában, túl kevés, elmegy a boltba, vásárol, felvásárolja a boltot, szóval, Aha. hogy így nagyon így elmegy a, vé, a, a végletekig, vagy amikor ja. betömik, hogy úgy az is teljesen ilyen, ilyen rajzfilm jellegű, hogy akkor teketévé változik a, az arcuk, meg, meg a szoba belső. Igen, igen. E, ez hozza így a, ugye a poénokat. Van benne tényleg ebben a
0: Helszko Jánosban egy bizonyos ilyen intellektuális tartás, mert tényleg nem megy el egyértelműen ebben a zsigeri humorba. Pocsba, igen. És ami az érdekes most, hogy így átgondoltam az előbb még beszélgetésünk előtt a film történetét, hogy hogy kezd és hogy fejeződik be. Tehát tulajdonképpen a rendező hogy kezdi és hogy fejezi be. Mert azért ebbe is van egy társadalom kritika. A film elején ugye beköltözik az a néhány család egy ilyen kétemeletes házba, és akkor előjönnek a problémák. A házzal kapcsolatos problémák elsősorban, és a családok beköltözésével kapcsolatban. Hát amikor az ember ugye új helyre megy, akkor mindig azt meg kell, hogy szokja, oda kell, hogy szokjon, meg kell, hogy ismerje a szomszédokat, az épületet, amiben beköltözött. Ennek mindig is voltak buktatói, ez mindig is egy örök humorforrás volt a film történetben is. Na most ugye ez a film így kezd. És akkor ott az érdekesség már rögtön az elején, hogy hát ugye ez a szocialista csoda, ez a lakótelep, ez ugye nem tökéletes. Mert ha begyújtanak az egyik lakásban, akkor a másik szobában füstől. Akkor ahhoz, hogy ez megszűnjön, el kell vágni valami vízvezeték vagy szennyvíz elvezető csövet, ami a kéményen keresztül lett vezetve. Tehát egyrészt ezt régen nem tudták volna szerintem így ebben a formában, vagy legalábbis ennyire őszinte humorral bemutatni, hiszen ez, akkor még kínos lett volna a hatalomnak pár évvel korábban. Másrészt meg itt nyilván a Hersko János, mint rendező, meg az ő pozíciója nagyon fontos ebbe. Ő tudta ezt a filmet megcsinálni így. valószínűleg rajta kívül más így, pont a hatalommal való viszonyából eredőleg nem tudta volna megtenni. És akkor most a bezárva is befejezem, és hogy mi a film vége? Hát a film vége pedig az, hogy már nem az épülettel való viaskodás vagy a családok elhelyezkedése a lakáson belül okoz problémát, hanem, hanem túl vagyunk egy problémán. A legsúlyosabb probléma a garázs Dezsővel történik, hiszen a felesége, a nagyon-nagyon csinos és attraktív felesége, hát addig-addig, hogy megcsalja, sőt el is hagyja egyik pillanatról a másikra. De tulajdonképpen mi az utolsó képsor, hogy átmegy szomszédba ultizni, a garázs És az épület életre kell, és a lakókból, a családokból egy, egy könnyed, kellemes hangulatban éldegélő közösségé változnak. Összejárnak ultizni, már születik a gyerek az épületben, a szomszédok segítik egymást, nagyon pozitív minden, van egy ilyen kis keserédes fanyar hangulata, de hát ez oké, okay, ez elfér. Tulajdonképpen túl pozitívra festi Hersko János ezt a képet, hiszen ő egy könnyed vígjátékot szeretett volna csinálni, és sikerült is neki. Nem? Tehát nem várom el tőle direkt kritikát, mert egyrészt abban a rendszerben, abban az években, ez 56 után van, amikor ugye a Hersko ezt elkezdi forgatni tulajdonképpen, 60-ban már moziba kerül a film, mert esetleg 1960 legjobban sikerült filmjének tartják ezt az alkotást, hiszen annyira rossz volt a filmesek helyzete, annyira nagy volt a bizalomvesztés a hatalommal szemben akkor, hogy nagyon nehéz volt kilépni a sematikus hatalom által előírt film típusokból, nehéz volt szabadon alkotni, tehát a Hersko ezt meg tudta tenni ebben a filmben ilyen nagyon finom módon, és ezt akarom mondani, hogy ezt valószínűleg csak a Hersko tudta így megtenni.
1: Valószínűleg azért tudta ezt megtenni, mert hogy ő nem folyamatosan ezeket a, ezeket a limonádékat gyártotta, hanem neki emellett a filmje mellett vannak falsúlyos filmjei is. És ezért kezdtem úgy, hogy ő egy valószínűleg egy zseniális rendező. Egyébként amúgy nem zárodik szomorúan, mert Garas Dezső is megtalálja a, a, az új párját, aki, aki hozzá sokkal jobban passzol, mint a, mint a bombázó Manci. Ugye a leges, leges legvége az, hogy újra nősül, de már egy sokkal jobban hozzápasszoló emberhez. Úgyhogy még azt a picike homorúságot is itt szépen kiveszi ebből a filmből.
0: Hú, tényleg jó, hogy mondod, ezt el is felejöttem. Így van,
1: vége. Nem
0: igen. is az ulti a vége, hanem egy egész komoly, igen, egy lagzi. Egy, egy, igen. Lakzi, igen.
1: Én a, a filmnek a közepén meg voltam róla győződve, hogy, hogy az fog itt történni, hogy oké, okay, megismertük a, a, a párokat, megismertük a családokat, mert ugye nem csak párokról van szó, hanem, hanem egész családokról, nagymamával, meg, meg gyerekkel is. És meg voltam róla győződve a film felénél kb., hogy itt arról lesz majd szó, hogy beköltöztek ezek a családok, és majd mindenkinek az élete majd kicsit úgy átalakul, és mindenki párt, cserél, vagy pár vált a, a házon belül, és hogy attól lesz igazából két emellett boldogság. Na, de ez nem történt uh -huh. meg, de egyáltalán nem bántam, csak, tényleg csak annyi történt, hogy picikét két rosszba vagyunk, aztán kibékülünk, picikét szerelmesek vagyunk, de másikba vagyunk, de aztán más valakivel jövünk össze, és igen, így, így szépen így erre fele megy. Mondtad, hogy, hogy hasonlítsuk össze a két filmet, ugye kifulladásig, meg meg a két emelet boldogságot, amiben szerintem eltér, hogy, hogy a godard filmben nem ennyire elrajzoltak a, a karakterek és, és azért ott van egy, egy erős mélysége a, a filmnek, ez a, ez a bolondulásig szeretni, és ettől csinálni sorsfordító dolgokat. És ez ugye ebben a filmben nem történik
0: meg. Igen, a godard film az egy teljesen új alapokra épülő nyelvből, egy szellemiségből, egy teljesen friss lendületű valami, tehát a godár film az már az új hullám, ugye, a Hersko János film az meg még a régi én... Úgy
1: olvastam, hogy ez magyar új hullám, de akkor, akkor biztos nem, nem Én... tűveles forrásból. Nem,
0: lehet, hogy úgy olvastad. Az a lényeg, hogy Esco tényleg nagyon modern, akkor is modern Esco, hogyha nem az. Ja.
1: <gül> a modernségre visszatérve, hogy ugye a filmvetítések végén van beszélgetés a nézőkkel, és ezt is így megragadta az egyik néző, például a modernségét azt hozza, hogy nagyon gyorsan váltakoznak a, a jelenetek, hogy hozza ezt a, ezt a lendületességet, ezt a klipszerű dolgot. Már csak azért is, ugye, mert mindig más család életébe kukkantunk bele, meg valószínűleg ez a, a Hellsko-nak, vagy így a, az új hullámnak az egyik nagyon nagy jellegzetessége.
0: Igen, ez is benne van, mert a Hellsko azért tényleg európai rangú filmrendező, és biztos vagyok benne, hogy követte az európai trendeket, ki lehetne kiáltani ebbe a filmbe a főszereplőnek magát az épületet, a paneltömböt, és akkor azt mondom, hogy egy szálon fut a cselekmény. De esély. Jó, így. hát
1: igen, lényegében igen, igen, mert tényleg így nem lehet kiemelni. Jó, hát én imádom töröltség Marit, de hát nem lehet azt mondani, hogy ő volt a főszereplő, szóval tényleg így ilyen szinten tényleg nincsen egy főszereplője, vagy akár főszereplő párja.
0: Igen, de, de, de ez se lenne igaz, hogyha ezt mondanánk, hogy, hogy akkor az épület a főszereplő, mert közben meg azért belemegyünk a családok, sőt a családokon belüli családtagok problémáiba is. Másrészt beszélgethetnénk a lakók egymás közötti kapcsolatának a problémáiról, meg az abból kifejlődő, konfliktusokról. Megbeszélhetnénk az egész épületről, és akkor én ezért fogalmaztam úgy, hogy a végére egy ilyen közösségi érik az egész. Is. Tehát mind a kettő igaz, meg egyik se. Az is igaz, hogy az az épület maga, a panel tömb a főszereplő, és egy szálon fut a cselekmény, vagy sok szálon fut a cselekmény, és nincs főszereplő, és egyik se igaz valahol, meg mind a kettő igaz.
1: Például a mi nézőinknek, ez volt a nagyon izgalmas benne, hogy bezzek ugye, abban az időben, mennyire fontosabb volt a lakóközösség a lakóknak egymáshoz való viszonya. Ők ezt emelték ki például. Uh -huh,
0: igen. És hát hozzá téve ez Budapest, ami még egy nagyobb város, egy metropolisz KB,
1: legalábbis. Igen, de akik Meg... ugye hozzánk járnak, ő, ő, ők itteniek, ő, ők szabadkaiak, szabadka környékbeliek, de úgy látszik, hogy ez, ez úgy megegyezett ebben a korban.
0: Súlytalan romkom és sitcom humorral átítatott film a mozipénztáraknál nagy sikert aratott. Sőt, a mából szemlélve a korszakot és Herszkó János filmes intencióit a filmalkotás emlékezetesnek és tanulságosnak is mondható. Ennek elsődleges oka az ügyes színész választás és a kiüresített meseszövés olykor beszédesebb részletei. A filmszatíra elején szereplő riporter már kívülről nézi le a kádár kor nyilvánosságát, hiszen talán éppen lakástémában a legnyilvánvalóbb, hogy a média közvetítette nyilvános valóságkép és a kor privát valósága között ordító ellentmondás feszült. Herskó bátorsága az, hogy megmeri mutatni, ezt a különbséget már nem tilos kibeszélni.
1: Legjobb lesz, ha kint maradok a kockában. Be én ide a lakásba.
0: Tessék itt maradni, mama.
1: Igaza van Janinak. Eleget ért már a mama konyhában.
0: Úgy is van is. És az is helytelen, hogy a mama meg az öcsi kint alusznak. gyere, hozzuk az ályat. De, Janikám, hát ha ők
1: ott szeretnék, esetleg zavarnánk is őket. Ó, engem nem zavartok. gyere, Zsuzsi a babám, velem alszik hat éves korom
0: óta. Helyes, ugye? Herskó Járos, született demokrata, Európa színvonalú filmes, vagy ahogyan önmagát viccesen definiálta az utolsó stálinista kultúrpolitikus. A magyar új hullám aranykorából, Jancsó Miklós mellett ő az egyetlen, akire az új nemzedék tagjai kíváncsiak. Komplikált dramaturgia és zsúfolt sokszálú történetbonyolítás jellemzi főműveit, de a két emelet boldogság esetében is szembeötlő, hogy érdekesen bonyolítja Herskó a film történetét keveri a folyamatos elbeszélő stílust az epizódikus, mozaik-szerű, szeriális narrációval, azzal, hogy a családok életének alakulását, némi spontaneitást sem nélkülözve napról napra, hónapról hónapra mutatja be. A cselekmény az időben párhuzamosan fut egy, illetve sok szálon. Herskó János kétszeres Balázs Béla díjas és Kossuth díjas Filmrendező, színész 1949-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Ezután ösztöndíjal Moszkvába tanult, egy ideig a Hunnia Filmstúdió vezetője volt, majd 1970-ben emigrált családjával Svédországba telepedett le. Később hazatért és 1994-től ismét a Színház és Filmművészeti Főiskola tanára. Herskó János szerepét a magyar filmben elsősorban főiskolai munkájának szemléletformáló utóhatásaira utalva Grünvalszki Ferenc fogalmazta meg legtalálóbban. Ő ezt a Kókler mesterséget értelmiségi foglalkozássá tette. Mondja Grünvalszki. A híres Herskó módszert pedig Lányi András foglalta össze legjobban. A Herskó módszernek nincs dogmatikája. Végig egy tehetséges embert Tudd meg, hogy ő mit akar, és segíts neki megcsinálni, amit akar. Akik a hármas stúdióban csinálták annak idején első filmjüket, így Szabó István, Sára Sándor, Kardos Ferenc, Rózsa János, Szász Péter, és akik tanítványai lehettek herskónak, mint Sándor Pál, Gyarmati Lívia, Simó Sándor, Lányi András, Grünvalszki Ferenc, Szomjas György, Ember Judit, vagy veszörményi Géza, valószínűleg mind megkapták Herskótól ezt a törődő, felszabadító figyelmet. Talán nem túlzás azt állítani, fogalmazza meg gondolatait Muhiklára, hogy Herskóból fakadt a szociológia és film rendkívül termékeny házassága. Olyan programadó anyagok, mint a szociológiai filmcsoport kiáltványa, Dárdai István, Szomjas György, Ember Judit, Ragái Elemér valóság kutató munkássága, vagy a progresszív budapesti iskola szellemisége. A Vikófilmek az ön kedvenc filmjei. Zarnokságtól és kegyetlen rabszolgaságtól szenvedett a nép. Egy elvetemült pap volt halálúra. Elszántan küzdöttek, de várták, hogy eljöjjön az igazi hős. Vico-filmek a kölcsönzőkben. 1998-ban Budapesten a Nyílt utcán agyonlövik Fenyő János fotóművész üzletember médiavállalkozót, a Vikó Kft. tulajdonosát. Fenyő János honosította meg Magyarországon a külföldi mozifilmek videókazettán történő forgalmazását, kölcsönzését. 1988-ban alapította meg a VIKO céget, mely a hazai a terjesztés és kölcsönzés birodalma lett. Fenyő az itt szerzett pénzeken kezdte sajtóbirodalma kiépítését, de a videóüzletnek lassan vége lett mert az amerikai filmstúdiók nem nézték el tovább, hogy alkotásaikat Magyarországon mindenféle engedély nélkül forgalmazzák. 1847-ben a mai napon született Thomas Edison egyes vélemények szerint minden idők egyik legnagyobb feltalálója. Az Egyesült Államokban 1993, az egész világon pedig 2332 szabadalmat jegyeztetett be. Találmányai mint a fonográf, a mikrofon, a tökéletesített elektromos izzólámpa, vagy a kinetoszkóp, azaz a mozgóképet felvevő kamera. Nagy hatással voltak a modern ipari társadalom életmódjára. Elő, egy régi menő, fócos em még wow! Elvis Presley, mutasd meg, sok-sok régi hímetnek hogy nem feletted el a rakendról.